0: Y aquí vamos a terminar hoy el apocalipsis.
1: Okay. Bueno, se me,
0: se me escucha bien entonces, de, de, si me pueden decir los que están siguiendo. Perfecto, gracias Pau. Ya, estamos aquí solucionando un problemita
1: técnico y eso es todo. Entonces
0: hablábamos de el, el Espíritu Santo. Está hablando, está hablando y está buscando una relación, una interacción, para que podamos reconocerlo como autoridad. Es importante esta interacción. No busquemos al Espíritu primeramente como ven y dinos algo para hacer. Está bien, el Espíritu Santo hace eso, el Espíritu Santo da imperativos, el Espíritu Santo habla de, de ir y hacer. Pero está buscando primeramente esa relación, esa interacción para que aprendamos a identificar cuándo empiezan nuestros pensamientos y cuándo terminan, cuándo, cuándo Él empieza a hablarnos y hacernos sensibles a ese contacto con Él y es maravilloso porque Él es un ayudador en todo les decía la, la charla pasada que el mayor, la mayor cantidad de tiempo nosotros nos la pasamos haciendo cosas cotidianas no haciendo cosas maravillosas. Solo piensa, ¿cuánto tiempo de tu vida estás haciendo cosas completamente ordinarias y cotidianas? Y así eran los apóstoles también y los que escribieron la Biblia. Se la pasaban su mayor parte del tiempo haciendo cosas cotidianas. Y es en esa cotidianidad en la que nos habla y en la que está buscando interactuar el Espíritu Santo. Es precisamente ese momento y esa ocasión la que él quiere, primero entonces el espíritu busca con nosotros interacción y en la medida en que vamos identificando, cuando él comienza a hablar, ahí, ahí está el quid de una relación y a partir de la relación con el espíritu viene esa sensación de obediencia entonces, primero hay interacción, luego yo lo reconozco en esa interacción al espíritu y ya, como consecuencia de esa interacción, viene la obediencia. Pero a veces nosotros lo que hacemos es buscar primero la obediencia, pero no tenemos la interacción. Y sin esa interacción, entonces luego, pues yo qué voy a obedecer, si primero no he interactuado con él. Y no he aprendido a diferenciar y a separar, a diseccionar cuándo es mi mente, cuándo son mis emociones, incluso a veces hasta mis propios instintos de la voz del espíritu. Y, y, y el Espíritu Santo, como les digo, en este momento quiere, quiere hablar a su iglesia, porque urge en el corazón de Dios una iglesia atenta, una iglesia con oídos abiertos. El que tenga oídos para oír que oiga era una expresión que utilizaban los rabinos para decir, ojo, que lo que vamos a decir es una verdad fundamental, es una verdad. Y el Espíritu dice que habla a las iglesias Esto, y así empieza Apocalipsis es lo que él nos quiere a nosotros decir lo que nos quiere informar busquemos esa interacción con él si tú lo haces de corazón si tú lo buscas no voy a decir que desinteresadamente porque no tiene ningún sentido si buscamos a Dios es por un interés el que diga que busca a Dios desinteresadamente es mentiroso nosotros buscamos a Dios con un interés particular Claro, a veces el interés es Dios mismo, a veces el interés es, Dios yo te quiero atrapar, yo quiero tener una relación contigo, yo quiero escucharte, yo quiero que tengamos una relación de amigos, de complicidad, y esta es la relación que Dios está buscando tener con su iglesia. Recuerden que nosotros pasamos por medio del Espíritu Santo, de esa filiación con Dios, de siervos, vamos haciendo el tránsito a la amistad con Dios. Jesús le llamó al principio a los apóstoles siervos, eran llamados y los enviaba, y después, antes de su pasión, Él les llama amigos, porque ya había Toda esa atmósfera de complicidad donde se compartían cosas, donde había intimidad y eso es lo que está buscando el Señor. Nosotros hablamos mucho de la palabra intimidad con Dios, pero la palabra intimidad con Dios parte de, de un flujo de ambas partes. Viene de Dios y va de nosotros y es un doble flujo, constante. Eso es intimidad. Es un compartir de cosas de, del corazón de Dios que solamente las va a compartir contigo porque eres único. Dios no puede tener la misma intimidad que tiene contigo no la puede tener con otro porque el hecho que Dios tratase a todos de la misma manera una cosa es que Dios nos ama a todos de la, con un amor infinito, inconmensurable otra cosa es que Dios nos trate de la misma forma si Dios nos tratase a todos de la misma forma Dios estaría diciendo o estaría entrando en una contradicción muy grande y es que nos estaría privando de la individualidad de ese ser genuino que nos hace únicos delante de él. Por eso se habla de tener intimidad con Dios. Íntimo es algo que solamente de tu ser genuino puede ser compartido o expresado hacia Dios. Y Dios está buscando contactar con ese ser genuino. Y esa relación parte o el intermediario que hace posible esa relación es el Espíritu Santo... <coughs> que busca primeramente que interactuemos con Él. No, no esperes más que una interacción con el Espíritu Santo. Digo, no esperes al principio. Luego, cuando capturas esa interacción, ahora empieza a buscar una amistad. Cuando tengas la amistad, vas a tener la complicidad. Cuando tengas la complicidad, pues ya vendrá la obediencia. Porque por esa interacción, reconocerás que Él tiene autoridad. Y cuando tú reconoces que Él tiene autoridad la obediencia no va a ser algo difícil ay, es siervo de Dios, hermano, hermana en el Señor ay, qué difícil es servir, servir a Dios es que Él me puso una cruz muy grande no, eso, eso no, no es de hijos de Dios tú vas a saber que su voluntad es buena, agradable y perfecta para ti que a veces en esa obediencia te van a costar cosas pero lo que te va a costar es por tu carne no porque su voluntad sea difícil de seguir es porque tu carne no quiere hacer la voluntad de Dios la dificultad radica en nuestro hombre del pasado no es lo que Dios nos pide de ninguna manera es así bueno entonces simplemente quería cerrar esto para como, como una abrebocas antes de, de iniciar con Apocalipsis porque, porque siento de verdad honestamente en el corazón que debo decir que el Espíritu quiere continúa anhela profundamente que lo escuchemos y nos está bombardeando todo el tiempo con la forma correcta con la salida para el problema o el dilema que nosotros tenemos esperemos esa interacción busquémosla hagamos momentos de silencio Espíritu Santo bien esta es la oportunidad para que tú hables Tú dices, no, no pasó nada, síguelo haciendo, busca la interacción, continúa en esa interacción. Comienza a hacer esto, que es algo muy sencillo. Cuando te despiertes, pon una notica, me voy a despertar sabiendo que el Espíritu Santo está a mi lado. Que está en mí y está a mi lado, porque igual él, él, él participa de la naturaleza de Dios que es omnipresente. Pero el hecho de que Dios sea omnipresente. No interfiere con el hecho de que tú tengas conciencia de su presencia, de estar ahí sí o no. Dios es omnipro, omnipresente, esté un ateo o esté un creyente, ¿no? Salió como en verso. Pero aún así, lo que Dios no interfiere, lo que Dios no interfiere es en la conciencia que tenemos nosotros de que Él está ahí. Esa es nuestra parte usar nuestra fe para saber y hacer conciencia a nuestra carne a nuestra alma y a nuestro espíritu que sabe que Él está ahí todos los días y en esa medida en esa medida es que empieza esa interacción con el Espíritu Santo hazlo consciente, comienza a hacerlo como como una práctica diaria, devocional, ser consciente de que el Espíritu Santo está ahí y si tú tomas conciencia de Él, es el primer paso, como la primera puerta que se abre entre el Señor y tú, entre el cielo y la iglesia. Ese acto de hacerlo consciente es tan importante. Mire, lo que estoy hablando es tan sencillo, es tan fundamental, pero tristemente largamente olvidado. Y por las cosas de la vida, por los afanes, las cosas cotidianas, se nos olvida eso. Y transformamos a Dios en actividades de creyentes, en una reunión de Biblia, en, en una oración que tengo devocional, y vamos reduciendo la experiencia de Dios a determinadas actividades que están relacionadas a Él, pero oh, que no son Él. Lo que hacemos de Dios, lo que nosotros nos reunimos acá, el grupo, no es Dios. Este grupo es una multitud de personas que buscan conectar con él, escuchar su palabra para que por medio de su palabra pues seamos transformados, no más. Pero la real y sobrenatural actividad de Dios no ocurre cuando una persona con carismas o dones del Espíritu ora por ti. Aunque puede pasar algo sobrenatural, lo verdadero sobrenatural llamativo que te va a transformar tu vida es tu interacción personal con Dios. Es cuando tu ser genuino interno, que anhela algo más, hace contacto con él. Y ese clic que ocurre allí es lo que hace que todo esto se vuelva maravilloso y que tú anheles todo esto, que anheles de estar con las personas, con los hermanos en la fe, que empieces a, a, a menospreciar ciertos espacios que antes frecuentabas, que ciertas conversaciones de las que disfrutabas y participabas holgadamente ya se te hacen monótonas, fastidiosas, molestas. Eso es lo que muestra que ya hay una chispa ahí formándose eh, con el Señor. Pero esta es una relación constante que nosotros portamos. Imagínate donde todos aquí en esta sala, y presumo así es, estemos conectados todos los días directamente con el Espíritu. Todos, todos. Todos los días Hoy nos despertamos, hoy miércoles, eh, hoy es 10 de noviembre o no sé, nos despertamos con la misma conciencia, conectados hoy con el espíritu y estamos todos en esa misma sintonía y llegamos a una suerte de reunión como esta, ¿qué cosas tan maravillosas podrían ocurrir acá si todos estamos en esa misma sintonía? ¿Saben qué se va a expresar? Se va a expresar su iglesia con toda la multitud de dones donde cada uno va a tener algo que el otro necesita. Claro, ahí vamos a ver la multiforme gracia y sabiduría de Dios que nos expresa Pablo. Entonces, el problema que yo tengo, alguien allí tiene la solución. La necesidad que yo tengo, ¡ojo!, y aun si fuera económica, otro levantará la mano y dirá, ja, Dios me estaba ya hablando de que alguien necesitaba esto. Y entenderemos el principio de comunidad, pero esa comunidad solo se entiende en esa relación y en esa sintonía, pero muchas veces nosotros, como perdemos esa sintonía, entonces venimos como islas independientes. Todos venimos como islas independientes. Unos desconectados, otros conectados. Los que vienen conectados es como que cuando están acá reciben ráfagas de información. No por quien habla, porque quien habla es un pelmazo. Es por la palabra, por la palabra de Dios que está siendo expresada. Entonces, como está sintonizado, cuando tú recibes la palabra, esa palabra conecta contigo, no rebota. Sientes que es alimento. Eso es, eso es muy importante, una iglesia conectada con el Espíritu Santo y Él está dispuesto, me lo ha hecho saber, Él está dispuesto a conectar con todos nosotros para que como iglesia podamos afrontar tiempos complejos. Son tiempos que se antojan, miren todo lo que hemos hablado respecto a Apocalipsis, que se nos van antojando cada vez más complejos y harto difíciles para la iglesia porque poco a poco nos, va, eh, nos van, digámoslo así como, atacando nuestra identidad de creyentes, o la sociedad va en contravía a nuestra identidad como hijos de Dios, a nuestros principios fundamentales, a los ladrillos que edifican lo que nosotros sabemos que es nuestra fe y representa, y poco a poco está siendo menoscabado esos principios que incluso fueron los fundadores, los principios del cristianismo de Oriente y Occidente, que pasaron a través de Roma y, 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 y digámoslo así, como de toda la, de, de la evangelización a nivel mundial, son los cimientos de Occidente. Occidente, tal cual lo conocemos... Muchos dicen que la civilización occidental nació en Grecia, nació con, con la helenización, con la que fueron los griegos expandiéndose a través de, de, de Alejandro Magno. Sin embargo, el occidente moderno, si bien trae todos los ladrillos de la democracia y toda la filosofía griega, los principios occidentales están fundamentados en el cristianismo en el cristianismo. Y esos principios, cada vez más, vemos cómo son atacados desde diferentes puntos de vista, desde los que presumen de ciencia, desde, lo que, desde los que presumen de buenismo humanista, desde los que hablan de lo cultural, de lo antropológico, y se van menoscabando esos principios que han que han creado esta civilización basada en la libertad como un principio bíblico. Y esto poco a poco vamos viendo que se va menoscabando. Vamos entonces ya sin, sin tanto preámbulo a, a invitar a, a Dios, vamos a intentar conectarnos con Él. Sé interesado con Dios. Sé, sé un alma interesada con Dios. Yo no sé cuál sea tu interés, mi interés es capturarlo y tener una interacción con Él. Qué cosa más grande que experimentar una relación con Dios y saber que te está hablando, qué puede uno experimentar más grande en este mundo que saber que Dios existe y que interactúa con sus criaturas y que tú eres partícipe de esa interacción. Yo no, no, no veo que haya algo más grande por lo que ahogar en este mundo, todo lo que de este mundo pasa, pero el que no pasa, el que nos da vida eterna se relaciona con nosotros, se hace pequeño, y se hace uno con nosotros y comparte la cotidianidad de tu vida. Eso es maravilloso. Si eso no nos alegra, yo no sé qué nos va a alegrar. Vamos a invitarlo y a tener un interés particular en eso, ¿vale? Padre, gracias por tu presencia, por tu amor. Porque nos has reunido en un espíritu Gracias porque quienes están acá, son inconformes de corazón. No se conforman con lo que han visto, con lo que han escuchado. Y hay un anhelo profundo de más. Hay un anhelo profundo de, de conocer la verdad. Y si estamos engañados en algún aspecto de nuestra vida, ese mismo celo por la verdad aún nos hace pasar de ese dolor y conocer y buscar esa verdad. Ven Espíritu Santo a interactuar con aquellos que creemos que Jesús murió, resucitó y que está sentado a tu diestra. Ven a participar con todos nosotros, ven y sintoniza cada mente y cada corazón para que lo que aquí se ha dicho en cuanto provenga de tu palabra sea inoculado como injertado, sembrado en el corazón para que de él emane vida, instrucción sabiduría y tú tengas herramientas para poder reformar toda nuestra mente y renovada poder parecernos un poco más a Cristo que lo que éramos ayer pero sobre todo ven Espíritu Santo Interactúa con nosotros para que podamos aprender a conocerte y luego obedecerte y encontrar lo que tanto anhelamos y tanto nos hace feliz que es propósito. Gracias Dios porque llevas a cada persona por caminos de bondad, de provisión, de respuestas. Gracias Dios porque ninguna oración se ha quedado a medio camino, o en el tintero y que ninguna cosa se diga acá que no esté de acuerdo a tu voluntad así sea amén bien ahora sí vamos entonces con el texto ben, capítulo 20 verso 7 pero yo creo que había quedado en deuda con algo había quedado en deuda con algo
2: uh -huh. Yes.
0: entonces recuerden que algo importante para que no nos perdamos en la visión de Apocalipsis eh, esto ya lo he dicho anteriormente pero para efectos de lo que voy a explicar es como para que, para que tenga como una mayor claridad recordemos que Juan en palabras castizas está en un embale tremendo Juan en Isla de Patmos está viendo más de lo que su capacidad como humano puede organizar y darle como una coherencia ¿por qué? porque él está viendo cosas relacionadas a su tiempo al tiempo que estaba viviendo en el año entre 97 y 90, y 100 eh, después de Cristo Allá, ya estamos hablando de un, de un apóstol Juan muy entrado en años y por si fuera poco está viendo cosas que acontecerán mucho tiempo después y, para acabar de ajustar y sellar con sello de oro, está viendo simultáneamente cómo Dios está tratando a su iglesia. Así que el apóstol Juan está viendo como una especie de visión de 360 grados, donde el tiempo lineal parece como desvanecerse y hacerse como una especie de, de cosa muy difusa, de situación muy difusa. Y... Para efectos de redacción, el apóstol Juan entonces tiene que comenzar a redactar una cadena secuencial de sucesos. Pero el hecho de que el apóstol Juan nos dé una narración secuencial, ojo, secuencial no significa cronológica. Secuencial significa que lleva una secuencia porque o si no, no entenderíamos nada. Si un texto no tiene una secuencia, uno dice, Dios mío, ¿qué es esta que es este caos, está peor que rayuela, okay. No podríamos, no, no podríamos prácticamente entender absolutamente nada. Pero, que sea secuencial no significa que sea cronológico. Cronológico significa que tiene una secuencia pasada en el tiempo. Lineal, Lineal. o sea, que hay un antes y hay un después, Aquí en, en Apocalipsis, a nosotros como iglesia, nos toca interpretar dónde va cada situación, porque Él nos está narrando. Cuando está el anticristo, cuando llegan las bestias del mar y el anticristo, al mismo tiempo nos está narrando que, que, que Dios está retirando a su iglesia y la está enviando al desierto después nos habla de no, antes nos habló de unos sellos nos habló de unos caballos entonces uno dice bueno primero vienen los caballos después los sellos, después las trompetas y entonces ¿cómo hacemos? muchas personas han interpretado a lo largo de la historia in, o intentado por lo menos el apocalipsis de una manera muy cronológica pero se han metido en camisas de once varas y quienes ven esto de manera excesivamente cronológica terminan dando fechas del final de los tiempos y siempre todos los que han intentado, desde Joseph Smith, desde el padre de los testigos de Jehová, desde las revelaciones de Elena, Ana de Anna White, de como patrona, matrona, no sé cómo decirlo, de precursora de lo que se conoce como los adventistas del séptimo día, dieron fechas del final de los tiempos y todas ellas fueron aniquiladas por la fehaciente y tétrica verdad que no ocurrió, ¿vale? Entonces, por eso nosotros entendemos y, y leyendo los padres de la iglesia, vamos comprendiendo, o sea, los padres de la iglesia son es como ese periodo de creyentes, presbíteros, obispos, pensadores de la época primitiva, que, es, que comprende entre el año 1, ¿cierto? El año, el año de los apóstoles apostólicos, hasta el 300, casi entrando al 400, Ahí es donde se consolida la patrística, o lo que nosotros llamamos el movimiento de los primeros padres de la iglesia, que fueron los que dejaron sus primeros escritos después de los apóstoles y de los evangelios tal cual lo conocemos. Entonces son, es, es bueno leer de patrística porque ahí vamos a encontrar cómo pensaban esos cristianos primeritos respecto a todas estas cosas. ¿vale? Ya, entonces el apóstol, el apóstol Juan está viendo todo eso a nivel cronológico y de repente nosotros nos toca organizar un poco las cosas recuerdan ustedes que hablábamos un pasaje donde se nos hablaba de tres años recuerdan de, de, de un periodo de tres años que significaba un tiempo un tiempo relativamente corto en el que iba a suceder, digamos, así como todo este sufrimiento. Y el tiempo del sufrimiento iba a ser muy corto en relación al tiempo del regocijo de Dios. ¿Ya? Es pues precisamente esto del milenio, o esta venida del anticristo, de la operación de la bestia, o este sistema que nosotros llamamos bestia, que es un sistema de, de, de dominación mundial, es un sistema al que la gente comienza a adherir a esa causa global, ese sistema que es llamado Bestia, eh, está su periodo de acción está dentro de esos tres años, está dentro de esos años, eh, así nos lo haya narrado secuencialmente en capítulos anteriores y lo estemos viendo en el capítulo 20. Lo que quiero dar a entender es que él fue tomando diferentes, los cuatro jinetes, las cuatro copas, eh, los sellos que son abiertos, todo esto son catástrofes que se van sucediendo unas a otras en el orden que, si nos, que nos dice el apóstol Juan, pero ocurren dentro de este tiempo del advenimiento de la bestia y del anticristo, ¿ya? Pese a que en la narración se nos narre mucho antes que en este capítulo. Recordemos que la Biblia, como tal, no tiene capítulos y no tiene versículos. Los versículos y los capítulos fueron añadidos, fueron creados artificialmente para que los monjes en la Edad Media pudiesen tener referencias y estudiar y preparar sus, sus, sus textos. Una Torah, por ejemplo, o un Tanaj, no contiene esos, esos, esos capítulos y esos versículos. Hay unos que sí, pero para efectos de memotecnia y saber y ubicación. Pero en realidad, las Biblias que ustedes ven, por ejemplo, donde ustedes abren sus Biblias y ven capítulo este, no, las Biblias no tienen ni capítulos ni versículos, ni, ni el Apocalipsis tampoco. El, el Apocalipsis es una narración continua. Entonces, cuando uno dice, por allá, como dice, en el capítulo tal, versículo tal... En realidad, eso tiene todo un contexto mucho más amplio, ¿no? Pero, pero para efectos prácticos, eh, hacer esa, ponerle como eso, esa, esa numeración y esa referencia a las escrituras ha sido maravilloso. Y si uno no la tiene, se, se pierde impresionante. Pero hay Biblias que incluso vienen sin, sin esa numeración, que puedes conseguir, Biblia así, derecho, y ahora le toca decir esto en dónde voy dónde termina porque uno tiene como esa esa, esa, esa ayuda no bien entonces eh, vamos a, voy a leer nuevamente el capítulo sobre el milenio no estamos en el, ese es el capítulo diecinueve ¿Cómo? Sí. Vi un ángel, capítulo 20, verso 1, vi un ángel que descendía del cielo trayendo la llave del abismo y, un gran, y una gran cadena en su mano. Cogió al dragón la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, y le encadenó por mil años. Ya hablamos suficientemente de qué significa cada término le arrojó al abismo y cerró, y encima de él puso un sello para que no extraviase más a las naciones hasta terminados los mil años. Pues bien, aquí es donde empieza toda la controversia. Resulta que si nosotros vamos a los primeros siglos del cristianismo, los padres, los primeros es que comenzaron los primeros escritos que nosotros comenzamos a tener, vemos que la iglesia primitiva tenía una eh, tenía casi como doctrina el hecho de que había un milenio físico, o sea, un advenimiento, una parucía, es decir, la venida de Jesús a la tierra, no en forma espiritual, sino en cuerpo resucitado. Y que iba a ocurrir la guerra de, de Armegido, la guerra de Armagedón, que lo vamos a ver ya en el, en el próximo capítulo. Y que después de eso, pues iba a haber, iba a haber un. Eh, perdón, antes de la guerra de Armagedón, iba a haber un reinado, me excuso, iba a haber un reinado de mil años de paz. Aquellos que adherían a esta creencia en que Jesús antes de que todos resucitásemos viniese se le, conoció, se le conoció como el movimiento mileniarista o aquellos que creían que iba a haber un milenio un reinado de Jesús aquí en la tierra ¿vale? por ejemplo, ejemplo de personas que adherían a esta causa están Serinto, que fue condenado por herejía el contemporáneo a Juan a Juan el, a Juan el apóstol San Justino, el autor de la epístola de Bernabé, que es un texto apócrifo, y, bueno, y más, está también Papias y otros de los padres de la iglesia, que consideraban que existía, digámoslo así, este reino milenial de Cristo. Nosotros vamos a escuchar mucho, si tú enciendes un canal en YouTube, si tú escuchas, por ejemplo, de estos judíos mesiánicos que piensan mucho en relación a este milenio ternal de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando, ¿recuerdan cuando estudiamos, cuando leímos el libro de Ezequiel?
2: Sí. Ah, sí, el templo. El, el tercer templo. Tercer, el tercer templo.
0: Pero que también hablaba de una guerra en Arma, de Armagedón. Uh -huh. Y, cuando, y también está en el texto de Isaías, entre Gog y Magog. Que ya vamos a hablar qué significa Gog y Magog. Pero miren, miren esto, que es interesante. Resulta que los judíos, a partir del primer siglo, o sea, es, es, contemporáneos a Juan, estaban comenzando a especular. Había un rabino llamado Eleazar vamos hablando de los, de, de, de los primeros 100 años, 160 después de Cristo y todo esto, que hablaba dentro de ese ámbito de que el Mesías tenía que venir a reinar acá terrenalmente, o sea, este hombre como que recogía esas tradiciones judías de, del Mesías, ellos no creían que era Cristo, pero ellos creían que el Mesías tenía que tener un reinado terrenal y que ese reinado iba a durar aproximadamente mil días, ¿ya?, otros rabinos decían no, el reinado del Mesías va a ser 40 años como en emulación a los 40 años de, de Moisés en el desierto y porque ese es el tiempo determinado a nivel espiritual y en las escrituras ¿qué pasa? que con el paso del tiempo la iglesia, muchos de la iglesia comenzaron a, a ver ese milenio de otra forma y en esos tenemos a Clemente Romano, tenemos a Nazan Agustín de Hipona, y hay muchos más, Ahí tengo una lista grande con todos los que los que piensan diferente, pero no quiero meterme como en cuestiones teológicas, sino, sino enseñar verdaderamente o intentar transmitir Apocalipsis. Ellos decían, no, no hay necesidad de defendernos de los judíos, y, y no importa a los gnósticos, los gnósticos ya no son un problema, porque el énfasis en ese gobierno milenial de Cristo, de ese milenio, era como una respuesta a los gnósticos. ¿Quiénes eran los gnósticos en la época primitiva? Eran personas que creían que Jesús había venido a este mundo, ¿cierto? Pero como una, no como hijo de Dios, sino como, como una criatura, como una persona normal elegida por Dios, descendiente del rey David, pero que en el momento en que Juan Bautista lo bautiza, él recibe el Espíritu de Cristo, o sea, él, él, como la efusión espiritual de Cristo. Y en, la, y en la crucifixión, Cristo lo abandona, o sea, el Espíritu de Cristo lo abandona y su carne queda acá porque él no es carne y la carne es mala. Y Cristo no podía, la carne no podía contener a Cristo. Entonces tiene una dualidad entre cuerpo y espíritu y, y entrando en esa dualidad ven que todo lo que es carnal es malo, todo lo que es materia es mala y todo lo que es espiritual... Esto es algo deseable y es algo bueno entonces entendiendo así las cosas ellos comienzan, eh, Juan por ejemplo Juan y diferentes, diferentes escritores cristianos comienzan a defender la idea de Cristo hijo de Dios para contradecir esa idea gnóstica que falseaba la identidad de hijo de Dios de, de Jesucristo y ya en el siglo, entre el, en, entre el siglo III y IV, los padres como San Agustín dijeron, el, el, el Gnosticismo ya está superado. Ya el problema no es ese. Ese milenio no va a ser terrenal. El milenio no significa que Jesús va a reinar mil años aquí, en esta tierra, con toda su iglesia. Eso es un, en sentido alegórico o espiritual el milenio significa el tiempo comprendido desde la encarnación de Cristo hasta su segunda venida o hasta la resurrección ese periodo le llamaremos entonces milenio y la iglesia católica comenzó a adoptar la posición de Agustín de Hipona como la posición eh, más ortodoxa o más correcta sin condenar las otras posiciones, porque muchos creyentes a lo largo de la historia, incluso conviviendo, convivían los unos y los otros, los que, como Ireneo de León, que es un grande de la fe, creía, por ejemplo, que Jesús iba a venir, iba a reinar mil años acá, y, y otros que no. Y esto, hasta la fecha. ¿Vamos bien con todo lo que estamos hablando? Sí. Sí. Agustín de Hipona por ejemplo habla de que el gobierno milenial o ese milenio que va a gobernar Cristo no es terrenal sino que es alegórico y es espiritual, significa todo el tiempo en que Dios va a estar con la iglesia militante o sea con la iglesia que está en la tierra, acordémonos que él usa diferentes términos para todo el conjunto de la iglesia, está la iglesia militante, la iglesia furgativa y la iglesia triunfante, que es la iglesia que está en el cielo, esa es la, 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 la arquitectura pues, teológica de, de, de Agustín de Hipona y que la iglesia católica recoge, ¿no? entonces eh, Agustín habla que el milenio no es terrenal, no es físico, sino que es un periodo que se comprende entre la encarnación de Cristo hasta su segunda avenida, o lo que llaman la segunda resurrección Es
2: decir, estamos.
0: estamos en el milenio estamos en el milenio esa ha sido eh, la, la postura de la iglesia católica o sea, quien, quien, quien comulga enteramente y dice usted qué es, yo soy católico entiende que el milenio es ese periodo comprendido, ojo pero muchos católicos también a lo largo de la historia han pensado que no, el milenio puede ser terrenal y la iglesia no condena eso como herejía. Dicen, tiene más tendencia al error porque según algunos escritores, ya padres de la iglesia posteriores, eso es obedece más como a fábulas judías. ¿Ya? Pero dentro del movimiento protestante o la reforma en, y de los de los movimientos eh, judeo-mesiánicos o judíos que creen que Jesús es el Señor, eh, se piensa más como los primeros padres de la iglesia, ¿ya? Es decir, que el milenio va a ser terrenal, que va a haber un gobierno milenial de Cristo.
2: Pablo, ¿y entonces en la iglesia católica dice que estamos en el milenio, ¿en la segunda de Jesús viene y qué?
0: En la parucía viene el juicio, viene la guerra de Armagedón y viene el juicio viene
2: el caballo, pues.
0: claro. claro pero va a haber una tribulación porque la tribulación se va a dar simultáneamente en, es, en ese tiempo cuando pase el milenio ojo hay... por eso, por eso me, me, me intento no meterme mucho con cuestiones teológicas porque lo, una cosa nos lleva a la otra ¿vale? quiero que sigamos en el contexto de Apocalipsis lo que quiero es abrirles el panorama para que cuando ustedes vean un video o estén leyendo un texto, cierto, sepan que ojo que no siempre la iglesia ha tenido una certeza absoluta de cómo es ese milenio, pero sí entendemos que en el cristianismo primitivo la mayoría, no que todos, pero sino la gran mayoría, acordaban que era un milenio de un gobierno terrenal de Jesucristo,
2: Pablo, todo este evento. Supone que en ese milenio la iglesia va a estar gobernando con Cristo, ¿no? Y entonces sería, suponiendo que nosotros deberíamos estar gobernando con Cristo y estamos sometidos todavía a la voluntad del demonio. Entonces, ¿cómo se
0: puede relacionar eso con que la iglesia milenio? Se puede, no, porque acuérdate que él habla que la iglesia militante, él habla de la iglesia militante, o sea, los que están militando en esta tierra están gobernando eh, con Cristo y la actividad del demonio está muy frenada
2: este momento supuestamente donde nos tienen a la iglesia sometida pues que no sabemos si ya va a llegar porque es hasta la segunda resurrección correcto Entonces,
0: es decir ambos espectros ambos espectros no son descabellados ambos espectros entran dentro del contexto de Juan yo con Cristo. claro pero ojo que si nosotros vemos lo que Juan está escribiendo Juan es judío Jesús es judío uh -huh. la salvación viene de los judíos Juan está escribiendo dentro de un contexto y en una clave judía, o sea, Juan es muy posible que asumiera ese milenio terrenal, y los, y los primeros, como les digo, eh, eh, por ejemplo, los discípulos de Juan y todo esto, asumieran esto, lo que pasa es que hacer énfasis en este capítulo 20 del Apocalipsis, era más una arma, una herramienta que se tenía como iglesia para desmentir toda la mentira del gnosticismo, ¿cierto? Entonces, cuando el gnosticismo en la iglesia es superado, entonces ya se empieza como a decir, bueno, ahora sí miremos el milenio, no como esa herramienta para combatir el gnosticismo, sino observemos el milenio como será terrenal o será espiritual, ¿ya?, hay que tener cuidado también con la extrema alegorización de la Biblia, porque muchos teólogos e intérpretes modernos de las Escrituras, bajo la figura literaria de la alegorización, de alegorizar todo, terminan alegorizando la resurrección de Cristo. Pablo, alegorizar
2: es perdón. Volver
0: a una metáfora,
2: una figura lingüística. ¿Cómo, como quitarle ¿cómo
0: no, 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 es lo que dice Grego es, es simplemente eh, que hay que decir una cosa decir, eh, como por decir es que Cristo nos resucita no resu Cristo resucita en nuestros corazones eso es alegorizar algo para quitarle una eficacia material y sustancial y volverlo figurativo como una figura para describir algo completamente psicológico emotivo pero que no fue sustancial y real y esto es muy delicado, porque eso es lo que está haciendo la teología moderna y lo que hacen todos estos grupos que se, de, 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 de humanismo que, en, que están penetrando dentro de las iglesias. Entonces, alegoricemos los huesos secos de, de Ezequiel, por ejemplo. Ay, no. No, no,
1: no,
0: no. Alegoricemos la resurrección de Lázaro. No. No, no, no. Alegoricémonos cuando, cuando el paralítico se levantó. No, es que cuando tú tienes problemas y te sientes quebrado, Dios te para y hace como si tus huesos... Eso es alegorizar. Es quitarle sustancialidad y eficacia a los actos que son milagrosos, ¿no? Bien, entonces voy a leer esto, este texto, para que empecen, para que convencemos a entender. Ojo, recuerden, la, eh, la Iglesia Católica dice al respecto, o oh, ha comulgado con las ideas de San Agustín, sin condenar las otras, para que no piense, ah, es que yo pienso que pronto puede venir en el milenio, entonces, ay, soy un hereje, no soy católico, no, no. Una cosa es que te pongas a divulgar eso como una verdad de fe y a decir, el que no piense esto se va a condenar, eso es muy diferente. que
2: el mundo evangélico más? Algunos,
0: no todos, están divididos como siempre el mundo hay algunos que que dicen el ser evangélico es esto por lo tanto usted no es evangélico y yo sí ser evangélico es creer en el evangelio usted no cree en el evangelio si usted cree en los dones del Espíritu Santo entonces usted es un tipo loco y no está en lo correcto si usted cree que la salvación es por esto y no por esto están divididos hay más de 6700 denominaciones evangélicas unidad no hay la unidad la tenemos que encontrar en el Espíritu Vio un ángel que descendía del cielo trayendo la llave del abismo y un gran cadena en su mano. Cogió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo satanás, y le encadenó por mil años. Le arrojó al abismo y cerró. Y encima de él puso un sello para que no extraviase más a las naciones hasta terminados los mil años, después de los cuales será soltado por poco tiempo. Este poco tiempo son estos tres años y medio de los que nos narran el apóstol Juan. Ah, no,
2: pero para que los gente no está.
1: ¿cómo? lo voy a tratar en el capítulo 9 en el quinto escenario, ¿cierto?
0: o sea que estamos hablando de una simultaneidad o sea, no hay un orden cronológico pero él está viendo diferentes partes de la realidad está viendo diferentes escenas de un continuo ya lo había
1: mencionado
0: sí señor se ha soltado por poco y sentáronse en ellos ¿por qué lo tiene que soltar? para que haya juicio si no, no hay juicio. Miren que todo eso es la antesala a un juicio. Todo lo que está ocurriendo es la antesala a un juicio. Y todas las partes en un juicio tienen que estar presentes para ser juzgadas. Y la serpiente antigua va a estar siendo juzgada en infraganti. Va a ser juzgada en el acto. Vi tronos y sentaronse en ellos y fue les dado el poder de juzgar y vi las almas de los que habían sido degollados por el testimonio de Jesús y por las palabras de Dios y cuantos no habían adorado la bestia ni a su imagen ni habían recibido la marca sobre su frente y sobre su mano y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Los restantes muertos ya di, ya ha dicho lo dicho, cierto? Ya ha dicho lo dicho de lo que dice San Agustín y eso y no quise ahondar, Podíamos hablar mucho del tema, pero eso debería ser teología y no es el propósito de este espacio. Dime, no es propósito hablar de teología en este espacio. Los restantes muertos, perdón. Dime la pregunta para no dejarte. Que violencia, que violencia.
2: Dime la ¿Alegoría? Eh, ese Pues más o menos porque habla de...
0: Sí, pero ojo, yo... Eh, a ver, la extrema alegorización es mala, pero la Biblia alegoriza muchos términos, muchos. Y, el y el, exactamente, y hay muchas expresiones alegóricas. Las parábolas, el es, es alegoría pura. Una parábola, y Jesús lo hizo. Pero ojo, estoy hablando ya de que uno puede caer, lo, una alegoría es muy buena para enseñar a, o para mostrar una realidad espiritual que se escapa de la experiencia inmediata de, de, de nosotros. Pero la hiperalegorización o la extrema alegorización es una huida de lo sobrenatural de la verdad. También es una manera de decir, ah, es muy fácil, como yo soy creyente, y me da y, y, y vamos a ver, pongamos a la Biblia a decir esto. Sí. ¿Peligroso? Como la
1: extrema literalidad también. Pues, la extrema
0: literalidad también es supremamente peligrosa. La extrema li... Por ejemplo, por volver literal, literal, una alegoría, significa... todos estaríamos acá. Cuenten qué partes de su cuerpo ya se habrían mutilado o cortado respecto a algún pecado relacionado con esa parte del cuerpo. ¿No?
2: ¿No? 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 pero que tú dices, mira que en estos días, yo tengo unos amigos teólogos, yo los quiero mucho, pero son así, super, ultramodernos. Y una de las cosas que decían era que, o sea, que Dios nunca expulsó demonios. Porque no existe sino que lo que hacía Dios era con alegoría absurda entonces que lo que hacían era inspirar y entonces lo que se llaman demonios, muchas personas es comida, no, no, la inspiración entonces yo decía, a cómo así? entonces entonces Dios nos manda a inspirar demonios, yo les no lo entendía sentido, era la bruta pues pues porque ellos están como en un nivel ya todo superior, un nivel tan no, 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 no no, 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 no pero sí, una de las cosas que nos decían, de decían era que el de demonio, demonio, entonces por ejemplo, cuando hablábamos, sea, me explicaban que demonio qué significa que Satán, que significa
0: prácticamente, eh, o sea, de, como que Jesús y Satán. Demonio viene de Daemon de y viene de entidad, no viene de. To, to, mire que tienen que de buscar no, o sea, la etimología sí, es impresionante y
2: entonces, empieza, y entonces que el hebreo y que no sé qué y que termina pues, de en manera y impresionante y enredando también a mucha gente eh, eh,
0: ¿saben qué es eso? es alguien que tiene título de teología pero no es creyente uh
2: -huh. sí, yo no, lo no tiene lo el espíritu de yo, yo se lo dije di. ¿Y 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 ¿saben es es que, es que yo el espíritu yo no la manifestación del que espíritu
1: yo ahora que lo pierdo hablando ah, no de lo que acabaste de decir del de juicio que decían que porque tenía que soltar a Satanás, que para juicio es como como cuando iban a hacer como cuando Dios iba a hacer el juicio contra su y con que ah, decía sí. que la maldad o sea que la que de la maldad ya subido a, a su trono y que iba a ver si era cierto para emitir el juicio es más o menos un...
0: es el, esa, eh, no es más o menos es lo mismo sí, tal
2: cual.
1: y fueron
0: sorprendidos
2: en su maldad y lo Okay.
0: viene después viene después de este milenio entiéndase milenio como se quiera entender pero es en lo último es lo último, es la última, son como los últimos arrestos que tiene la bestia y el sistema que se llama bestia para atacar e intentar destruir la fe y la obra de Dios. la liberación de guerra es lo último, lo último. O sea, en, en, en esta cronología que estamos intentando sostener, viene es como lo último ya cuando antes del juicio es lo último antes del juicio vale los restantes muertos no vivieron hasta terminados los mil años esta es la primera resurrección ojo oh, qué quiere decir hoy, hoy estamos un poco bien los restantes muertos no vivieron hasta terminados los mil años. Esta es la primera resurrección. Si hay una primera resurrección, significa que va a haber una segunda. ¿A qué se refería con la primera resurrección? Si yo leo esto y sigo y digo, bueno, capítulo 21, ¿qué, qué
1: pensarían? No, nadie pensaría algo ahí. Cuando, cuando Jesucristo resucitó, dice la Escritura que resucitaron muchas personas, creyentes... Y y lo Algunos dicen
0: que tiene que ver con eso Algunos dicen que tiene que ver con eso, muy bien
1: Otra interpretación puede ser cuando recibimos el Espíritu Santo y la nueva naturaleza
0: Otra interpretación tiene que ver con eso Pero lo relacionan más con el bautismo Que es la nueva naturaleza Directamente se dice así O sea, miren qué tan interesante lo, eh, lo que acabamos de ver acá porque dos de las interpretaciones que se le ha, ha, ha dado a este text, texto históricamente, una salió de boca de Hernán y otra salió de boca de Gregorio. La interpretación de que se refiere a aquellos que gozaron de esa primera resurrección y por otro lado, como, al, como incluso el mismo San Agustín que ahorita estábamos citando, que veía la primera resurrección en el bautismo y la segunda resurrección, que es la resurrección de los muertos que todos entendemos. Miren, miren qué, qué bonito ejercicio. El, el haber hecho esta pregunta porque no hay una claridad meridiana al respecto. "Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, sobre ellos no tendrá poder la segunda muerte." Si hay una segunda muerte es porque hay una primera muerte. ¿Cuál entonces, en ese orden de ideas, sería la primera muerte?
2: Oh, es ¿Cuál?
0: Muy bien, a eso se refiere la primera muerte. Una de las interpretaciones
2: de boca de Meli. O sea, solo cuando uno nace Pablo ya está en la primera hasta que el Espíritu. Correcto. ¿Y cuál es la segunda
0: muerte entonces? Sí, sí, muy bien. Esa es, esa es la razón de este texto. Miren cómo va saliendo de todos conectados con el texto. La segunda muerte, entonces, es ya la condenación. la primera? es la de Adán, es la del pecado de Adán. Es la muerte a la que todos estamos condenados por el pecado, por el pecado de origen. Por somos condenados, somos por somos Así es. Está muy bíblico estoy, pues. Ok. Verso 7, capítulo 20, verso 7. Cuando se hubieren acabado los mil años, será Satanás soltado de su prisión y saldrá a extraviar a las naciones que moran en los cuatro ángulos de la tierra. A Gog y a Magog. ¿Dónde leemos esta, estas palabras? No, no, están, no, son, no es la primera vez que se mencionan en, en la Biblia. Una es un nombre, ¿cierto? Y otra es como el rey, como el reinado de Gog, Magog, son como el, el Gog nombre y el reinado de Magog, como la autoridad y el poder de Magog, de, de ese, de ese Gog. Magog es el poder de ese Gog, o sea, es un, es un ser entronizado, eso es lo que significa Magog, es este Gog, pero con un poder y con un vestido de una autoridad. Si nosotros nos vamos por allá a Génesis vamos a encontrar que Noé tuvo tres hijos, Cam, Sem y Jafet. que, siguiendo la genealogía de Génesis, eh, a partir de esos, de esos tres hijos que repoblaron la tierra, se generaron 70 familias. Pues les cuento que en el linaje de Noé, viene siendo Gog uno, eh, uno de sus nietos, uno de, de, de los nietos del de patriarca Noé, que según la escritura se ubicó más o menos hacia el norte, hacia donde podríamos decir, para los que intentan describir qué es lo que significa este Gog, podríamos hablar que está, se está refiriendo a algo relacionado con Occidente, para ser más precisos, con Europa. ¿Ya? Para los que les gusta estar identificando qué es con qué y relacionarlo. También vemos a Gog y a Magog en Ezequiel, en, Ezequiel en, el, en el texto de Ezequiel. Y miren que no es casual que se nos esté hablando del milenio, que el apóstol Juan nos venga hablando del milenio y que acto seguido nos saque otro texto que tiene relación a el profeta Ezequiel. Porque dentro de Ezequiel... Dentro de Daniel y dentro de Isaías, nosotros tenemos pasajes que son de orden apocalíptico. ¿Ya? Entonces, vean, vean qué interesante que si nos intentamos adentrar en la mente del apóstol, el apóstol está conectado con el libro de Ezequiel mientras, es, mientras está recibiendo esta revelación. O sea, no está separado el libro de Ezequiel lo cual nos da una clave interesante para comprender mejor este pasaje acudiendo al texto de Ezequiel que por eso vimos antes de, de Apocalipsis porque tiene una relación yo sé que nos demoramos mucho y hacer la relación ya es difícil pero si nos vamos a los audios tomamos nuestra Biblia y hacemos el ejercicio algo positivo vamos a sacar de eso Pablo, bueno, tengo una pregunta medio medio qué pero el
2: manuscritos por
0: ejemplo de Ezequiel o él se lo había aprendido ya de la tradición el, el lote, ellos se lo sabían de memoria a los 12 años miren un niño judío un niño judío a los 12 años ya sabía recitar profetas sabía recitar toda la, todo lo que nosotros conocemos como el Pentateuco se lo sabían de memoria de memoria hasta los 12 años, cuando ellos eran presentados al templo, ya ellos recitaban todo. Igual que nosotros. Pero una cosa es recitar, otra cosa es vivirlo también, ¿no? Por eso Jesús a muchos les llamaba sepulcros blanqueados, ¿no? Pero también es para admirarlo, ¿no? Bien. Entonces, miren, este personaje dice que, se ubicó, dice que se ubicó por esta zona, sigamos, Agog y Magog, y reunirlos para la guerra, cuyo ejército será como las arenas del mar. O sea, el gobierno de Magog va a ser algo sin precedentes. ¿Dónde vemos esta alegoría, esta figura también, para, para representar multitud? Cuando Dios le hace una promesa a Abraham y le dice que tus descendientes serán como las arenas del mar. Miren que el lenguaje alegórico está ahí. Y tiene su fin. No va a decir cuántos eran, va a decir son muchos. Subirán sobre la anchura de la tierra. O sea, esto va a ser algo global. Cuando dice anchura de la tierra, se está refiriendo a que esto va a ser un conflicto global. No va a ser algo muy pequeñito, esto va a ser un conflicto global muy grande. Y cercarán el campamento de los santos y la ciudad amada. O sea, sabemos que la ciudad amada es Jerusalén. Pero descenderá fuego del cielo y los devorará. El diablo que los extraviaba será arrojado en el estanque de fuego y azufre, donde están también la bestia, ya hablamos quién era la bestia y qué representaba y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos este es el juicio este es el juicio vi un trono alto y blanco y al que en él se sentaba, bueno Nadie, no sé si nadie está preguntando, no lo quería decir, era por si salía una pregunta por allí pero bueno, ¿cómo ha una guerra y qué, eso cómo va a ser? Miren que, ¿quiénes no han sido encarcelados? ¿Quiénes no han sido enjuiciados todavía? ¿La bestia de quién? ¿Y qué es la bestia? A ver si estamos... La teoría. La bestia es la ideología, la bestia significa un sistema de, de, de gobierno global, de pensamiento global. El profeta es el medio por el cual se comunica esa ideología perversa, anticristiana. ¿Ya? Esos dos, esa bestia va a tener un cuerpo físico llamado ejército, es decir, esa ideología o aquellos que adhieran a esa ideología van a tener un aparato represivo y militar. Y ese aparato represivo y militar va a acercar cada vez más a los santos. Va a haber un momento en que nosotros como iglesia estemos plenamente identificados. Plenamente identificados quiénes somos y que no hacemos parte de ese sistema. Y aquellos que son parte del sistema van a decir o están contra nosotros, o están en contra de nosotros. Por el momento, por el momento, nosotros podemos convivir en un sistema que se está tornando cada vez más difícil para profesar la fe. Piensen ustedes, para nosotros todavía es muy fácil. Usted se monta, se puede montar a un bus y, y decirle al busero, bueno Dios lo bendiga, y le dicen, bueno gracias. Usted, usted todavía puede hablar así. Usted todavía puede tener manifestaciones de fe en público pero retrocedámonos no tenemos que retrocedernos mucho vamos al año pasado cuando no nos podíamos reunir como iglesia y si nos reuníamos como iglesia porque nosotros decimos nosotros nos queremos reunir a orar a interceder por alguien que tiene necesidad y no podíamos intercedernos y buscamos formas de Dios, entonces la tecnología y esto yo se lo he escuchado a muchos me cansé de escuchar esta frase es que en la pandemia aprendimos a recrearnos aprendimos a reinventarnos escucho esa palabra y ya me da boticaria a reinventarnos. Es que aprendimos a reinventarnos es que saquemos lo positivo no nos reinventamos de nada lo que nos sirvió es para darnos cuenta que ojo cuidado que en cualquier momento el mundo el mundo nos puede cercar, el mundo te, te puede cercar. Y también como iglesia nos acercamos más. Que buscamos estos medios, sí. Pero que cualquier momento, si algo tan pequeño, no es que esté trivializ trivializando esto que ocurrió, pero esto no se parece en nada a los cuatro jinetes del apocalipsis. Hizo lo que hizo con nosotros, que nos separó como iglesia, que puso a madres en contra de los hijos, Divorcios, los que ustedes quieran, yo estaba viendo la tasa de divorcios en pandemia, era impresionante. Suicidios. Suicidios, tantas cosas que ocurrieron por algo tan simple. Ahora cuando venga una catástrofe peor, ¿qué medidas pueden tomar en contra de la iglesia? ¿Y cómo nosotros nos vamos a preparar? O uno por temor va a decir, sí, yo quiero ser marcado con esto o no, cuando realmente nos veamos presionados y acorralados, ¿qué vamos a hacer? Ah, no, como eso es lo que hay que hacer, Dios dice, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César, entonces, venga, le voy a dar al César lo que es del César, sí. Pero, darle al César, pero nunca para el César es tu cuerpo, nunca para el César es tu identidad o lo que tú crees, para el César son los impuestos. Para Dios es toda tu mente, y todo tu corazón, y tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Eso es para Dios. Entregad vuestros cuerpos como ofrenda buena, fragante y agradable a Dios, dice el apóstol Pablo. ¿A quién se lo va a entregar? ¿A quién se lo va a entregar? Cuando ya empiecen a pesar cosas, no esto, esto simplemente es como para, para acordarnos de algo que, que ocurrió, que, con, que, que puede rebotar el mundo cuando pase algo más fuerte nosotros como iglesia, ¿qué vamos a hacer? Va a llegar el momento en que vamos a estar, como dice acá, que dice que vamos a estar cercados, reunidos en la Ciudad Santa. Algunos dicen que toda la iglesia va a estar en Jerusalén, pero allá no vamos a caber, todos. Pero la iglesia va a estar cercada y vamos a, estar, a tener que estar unidos en un mismo espíritu, sabiendo qué es bueno y qué es malo. El día en que un sistema global, político, hegemónico, con autoridad te diga qué hacer con tus hijos, qué hacer con tu cuerpo. Y si no haces esto con tu cuerpo, con tus hijos, con lo que tú eres, que le entregaste a Dios. Si tú no haces esto, entonces no puedes pertenecer a este sistema. El día que eso pase, ¿qué vas a hacer tú? Ah, no, al César lo que es del César es de Dios lo que es de Dios. ¿Qué, qué vas a hacer o vas a remar contra corriente, no sin argumentos, no por, por, por un tonto que va en contra de todo, no. Pero va a haber un momento en que la bestia ya sea completamente o ese sistema sea completamente incompatible. Cada vez más está siendo incompatible. A la fecha, como fuimos una sociedad basada en principios judeocristianos, a la fecha nosotros encontramos mucha compatibilidad con el sistema en que vivimos. Dios lo bendiga y la gente le devuelve la bendición a uno. Pero el día en que dar la bendición o decir Dios lo bendiga es ofender el credo de otro o expresar públicamente tu fe, sea un delito, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a dar a Dios, al César, lo que es de Dios? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? Porque a eso nos vamos a ver expuestos en este tiempo. Y solo puse un ejemplo de algo que pasó, que no se, que, que, que no se parece en la dimensión de lo, de lo que es este final de los tiempos. Pero como iglesias vamos a tener que estar preparados para poder disentir y decirle a la bestia, no, conmigo no. Conmigo no. Ni con mis hijos, ni con mi cuerpo, ni con nada. Ni con mi identidad de creyente. Ese fue el primer paso, ese fue el primer paso para la deconstrucción de la sociedad occidental. Empezar a relativizar el género para después relativizar la genética, Dios y todo. No. Uh -huh. mi es de Estados Unidos uh -huh. y, y él estudió allá. Uh -huh. Y mi papá tenía,
2: mi es creyente,
1: pues. Tenía que sentarse con él y mi hermano no puede Se hace la bendición y decía: Oh my God, en el, en el,
2: en el colegio no podía Sé por qué lo sancionaba. Pues, y lo podía sacar. Así es. Sí. Y estamos hablando de hace
0: 10 años que Ahora está aún peor. En los países escandinavos no podés tener, hablando específicamente de Suecia y Noruega tener manifestaciones públicas de fe es un delito, es un delito, piensa en una manifestación pública de fe, profesar tu fe públicamente, orar, hacer una oración en un discurso, o darle gracias a Dios, en Noruega es así, Constitucionalmente hablando, los hijos ya no le pertenecen sino al Estado, no le pertenecen a los padres. Y si usted no, le está, si usted no educa a los hijos, como el Estado dice que, que los debe educar, entonces se los quitan y se los dan a otra persona, que están en lista de espera. Y creemos que esto está muy lejos y está muy cerca. Porque son los países que todo el mundo mira con envidia. Con envidia. ¡Wow! El sueño escandinavo, el sueño vikingo donde no pasa nada, donde todos se llaman Peterson y Anderson, y no pasa
1: nada. Pablo, pero es súper paradójico también
2: porque en muchos países busca mucho la, la educación de los colegios católicos porque la consideran como la de la
0: calidad Es paradójico. Porque vos vas en Estados Unidos
2: y los mejores colegios.
0: Pero los colegios confesionales ya se están acabando. Y ya, y ya están siendo presionados por el gobierno para que no enseñen y, y, que, y que dejen entrar cualquier cantidad de personas. Pero yo tengo una amiga,
2: es son muchachos, ellos son Estamos viendo
0: el apocalipsis. son <risa> y, y se van a
2: vivir a Estados Unidos recientemente. Entonces me decían estos días: no, es que acá hay un colegio católico súper bueno en el área para entrar a Jacobo. Pero ¿cómo te parece que le, le exigen a la familia que vaya a misa los domingos? Y yo, es pasa? Es pero me parece muy particular porque ellos tenían acá a Jacobo, en San José, en el San Ignacio, que es católico. O sea, lo tenían no por los valores, sino por el nivel académico. Y ellos no, pues, no nunca iban a misa ni nada, y en el colegio no, los, no, los, no les exigían eso, ¿cierto? Y es muy charro que allá, si se lo exijan, que si tienen que ser católicos, para uh -huh. estudiar en el colegio, y profesarlo y practicarlo. De SAS, pero como que, lo que están
0: haciendo los colegios ahora para para protegerse, para poderse blindar un poco de todo eso que está permeando la cultura es que los colegios no sean, digámoslo así como como una entidad privada como tal, sino como asociaciones de padres, asociaciones de padres. Entonces los colegios son como asoci asociaciones de padres. Y como somos una sociedad de padres, nosotros decidimos aquí qué enseñar o no. Y, es, y bajo esa figura se están protegiendo un poquito. Están protegiendo un poquito, digámoslo así, de todo eso que, que está permeando. Y aún así, los colegios confesionales, por acciones de tutela, están recibiendo una cantidad de cosas durísimas. Para no hablar de casos pues, que conozco, pero, pero esto va entrando y nosotros cómo nos vamos preparando para, para ese fenómeno de esa inculturización que nos están, a la que nos están llevando para que adoptemos un sistema que es contrario a nuestra fe. Y hoy día puede ser eso, el día de mañana puede ser algo que ya involucre tu identidad genética. Y te digan, oye, es que estuvimos viendo el historial genético de, 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 de tu mamá, de tu abuela, y ella tuvo cáncer de mama Tú vas a quedar en embarazo, nosotros te vamos a aplicar una serie de, de intervenciones genéticas para que tu hijo salga de esa manera, lo tenemos que desarrollar in vitro, si no, no puedes tener y el Estado no te permite tener hijos. O oh, que el Estado diga, no puedes tener hijos porque sabemos que tienes un alto porcentaje de que tu hijo salga con estas anomalías, con estas deformidades, con estas deficiencias, etc, etc. Y a eso vamos. A eso vamos, es que esto no está lejos, esto no está lejos, esto está, esto está muy cerca. Que te prive, pues en China, el ocurre eso en China, te dicen cuántos hijos tienes que tener. ¿Qué profesión
1: debes ejercer? ¿Qué profesión debes ejercer?
0: De acuerdo a lo que esté necesitando el sistema y a eso, nos, eso es adherir a ese sistema entonces cada vez vamos a estar más acorralados para no seguir hablando, eso ya hemos hablado mucho pero lo que pasa es que vuelve y vuelve y surge porque es la manera en que llevamos este texto a la práctica real vio un trono alto y blanco, verso 11 y al que en él se sentaba de cuya presencia huyeron el cielo y la tierra y no dejaron rastro de sí Vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante del trono y fueron abiertos los libros. Esos libros son magníficos porque este es como, como el libro, Dios, es como en la antigua eh, creencia judía, espiritual judía, ellos hablaban de la vida como si fuera un libro y Dios que conoce todo lo nuestro, todo nuestro porvenir, nuestro futuro, nuestro pasado, nuestra cadena ancestral, en ese libro está consagrado toda nuestra vida. Se refiere específicamente a este libro. Y fue abierto otro libro que es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos según sus obras, según las obras que estaban escritas en los libros. Entregó el mar los muertos que tenía en su seno y asimismo la muerte y el infierno entregaron los que tenían. Ojo, este infierno se refiere a Hades, no se refiere al infierno de suplicio, se refiere como al, al Sheol, a la gente que, que digámoslo así, que su cuerpo fue despedazado o estaba en ultratumba, que no se sabía dónde estaba, como para decir, todos los que murieron, los que murieron ahogados, los que murieron por la tierra, de muerte natural, los que están enterrados o no, todos van a ser juzgados en esta hora.
1: Están ahí
0: en el fondo del mar. No, se refiere a los cuerpos. siempre se está refiriendo como a todos los que murieron bajo cualquier forma de muerte. Se conozca o no el paradero de su cuerpo. Pero entonces la resurrección va a ser en el cuerpo. Sí, claro. Igual, eso es lo que está diciendo acá. Van a va, a va a aparecer su cuerpo, van a tener un grado de materialidad. La resurrección no es una alegoría, la resurrección es material. Hombre, que a que, que usted lo incineraron, que pasó tal cosa anteriormente. Es que la, la incineración de cuerpos o la cremación es un acto relativamente moderno. Sí. ¿Usted no les tocó algún abuelo que decía, a mí no me vayan a cremar, no les tocó. Sí. ¿Saben por qué decían eso? Por la resurrección de los muertos. Porque decían, no, si estoy
1: quemado, entonces ¿cómo voy a resucitar? Todos,
0: esta es para todos. Esta es una resurrección para juicio. Esta es la primera resurrección. Sí. Dios nos emplazó durante mucho tiempo y ahora dice: entregó el mar los muertos que tenían su seno y asimismo sí la muerte y el infierno entregaron los que tenían. son todos, todos vamos a resucitar, todos. Va a haber una resurrección para los buenos y para los malos, para los pecadores, justos, injustos, todos. Va a haber una resurrección. Es una comparecencia al, al, al juicio. Todos vamos a ser llamados. En un cuerpo diferente, es decir, como el mismo que tenemos, pero, pero, pero diferente en su sustancia, ¿no? La, la misma forma, pero es diferente. Es un cuerpo resucitado. Unos van a resucitar para vida y otros van a resucitar para muerte. O sea, para condenación. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Pablo, pero entonces uno es juzgado por las obras o por la fe.
1: amaste
2: la sustancia del amor que te...
1: ¿Qué piensan al respecto? ¿Qué piensa
0: Geraldine? Pablo. Nosotros somos justificados también por las obras, claro que sí. Por Jesucristo. Sí, señora, por las obras de Cristo en la cruz.
2: Pero, y ya los que no reconocieron a Jesús serán juzgados por las obras propias. Correcto. Pero nosotros también por las obras propias, aunque no, me Jesús.
1: Tiene sentido. Correcto.
2: Yo los estoy dejando discutir al respecto. Miren,
0: aquí se está definiendo. Todos somos nosotros por las obras. Si somos juzgados nosotros por las obras, ¿qué creen? Que nuestra sentencia. Pero si somos juzgados en la obra cúspide del acto de redención, expiación, salvación, que es la obra en la cruz, nosotros somos pasados por limpios. Todas las obras que por la fe en la cruz yo produzca, no son las obras de las, a las que se está refiriendo este texto. Todas las obras que se producen por mi fe, por mi fe, por la fe que tengo en Cristo y que emanan como consecuencia de mi fe en Cristo, no son las obras soteriológicas o salvíficas. Es decir, no son las obras que me van a otorgar a mí el cielo. ¿Ya? Esas obras... Según hablan los textos Según hablan los, los, las escrituras Nos dan como galardones ¿no? Galardones, pero hablar de galardones es perder el tiempo Aquí es, aquí es entrar, aquí es ser salvo o no Pablo, eh, no sé si
1: en mi memoria estoy equivocado en, en la, Dentro de las visiones de Juan en el Apocalipsis creo que él veía como una multitud de personas con vestiduras rojas que habían sido justificadas por la sangre de Cristo y esa era como la, la señal de, de, de esa limpieza, que, que, que no habíamos sido salvados por, por obra y no por, por la investidura de él en nosotros.
0: Sí, él habla de dos fases de la iglesia, aquellos que fueron lavadas sus vestiduras en la sangre del Cordero y se tornó carmesí, rojo, y esa vestidura roja significa que tenemos que ser bañados con su sangre para luego tener y portar vestiduras blancas, o sea, somos bañados por esa sangre por, por esa obra, o sea, si ¿sí somos justificados por obra, sí, pero por su obra ya luego las obras que nosotros producimos por fe, no son para salvación, sino que son la consecuencia de nuestra fe, entonces ahí es donde dice el apóstol Santiago, bueno, muéstreme usted dice que tiene fe, y no tiene obras usted es un mentiroso, pero si usted me muestra su fe, por las obras que hace, entonces yo diré, ah si tienes fe, así que obras y fe van de la mano. Aquellos que, que intentan separar la fe de las obras eh, están negando completamente a Cristo, porque el hecho de recibir a Cristo va a, va a producir en mí unas obras, y si yo no las produzco, significa que nunca recibí a Cristo. Eso, eso lo dice la escritura. Eso está escrito 100%. Sí, por son mis obras de Sí, pero son mis obras en tanto Dios actúa por medio de mí. Entonces uno, para hacernos entender, en términos espirituales uno dice Dios, tú a través de mí. Pero para hacernos entender todos tenemos un juicio personal. Y si hay un juicio personal es porque hay obras personales. Porque Dios no va a juzgar sus propias obras en nosotros. Las
1: intenciones.
0: Claro, Dios, Dios no va a juzgar. Lo que, lo que Él hizo en nosotros. No, Dios va a juzgar la disposición que tuvimos a eso. ¿Y qué
2: talentos te dio claro. si los o... Correcto. Porque el otro, lo otro nos conduciría
0: a una visión muy fatalista, la visión casi como convertirnos en autómatas. Y Dios no quiere autómatas, sino en con, darnos a entender que su voluntad es
1: la manifestación más alta de nuestra libertad. Es la manera,
0: yo creo que más sencilla, más práctica y más acertada a lo que es responder a Dios, esa gratitud.
2: Pablo, y entonces los no creyentes, las obras por las que van a ser juzgados, si no son las obras, o ellos sí van a ser juzgados por las obras hechas, sino por la fe, porque hay salvación y no salvación, ¿cierto? Entonces, no es por la Tú estuviste con nosotros en Romanos,
0: o has escudriñado Romanos, ¿seguro sí. sí? ¿Te acuerdas que en los primeros capítulos, sobre todo en el primer capítulo, el apóstol Pablo habla de la revelación de Dios a la gente, que no es la revelación especial, sino la revelación natural? Se le conoce como revelación natural a la manera en que nosotros, sin que nos hablen de Cristo, intuimos que existe un Dios creador, que esto no se hizo de la nada okay. y que por atención a que existe un, un Dios que creó todo bueno de la nada yo empiezo a transformar mi conducta y adquirir algo que se llama comportamiento moral o ético ya porque creo que hay algo trascendente que me va a juzgar o que existe un orden que yo no puedo violentar entonces Pablo habla de que aquellos que no creen o que no, que no escucharon serán juzgados por sus obras conforme a esa conciencia que tienen de esa reminiscencia de un Dios creador ya no sé si eso alcanza, eso es solo Dios sabe solo Dios sabe y, y, y cuando, los que empiezan a especular no, entonces el indiecito del Amazonas eso es la pregunta, es que el indiecito no, es que los de la India que le rezan ¿No, es que los que hacen yoga que son tan buenos es que los bodhisattvas que, que salen de, de, del monasterio budista a hacer buenas obras antes de, de encerrarse en un monasterio tan bonitos, tan buenos y tan sabios, entonces Dios, Dios los va a condenar porque no conocen a Cristo, esas son las preguntas típicas a las que todos, todos tuvimos una vez, a las que todos nos enfrentamos, y a las que la única conclusión a la que yo llegué, espero les sirva es, Dios es inteligente, Dios es un juez,
1: y además es misericordioso, misericordioso,
0: y no, y, y me voy a ir con otra palabra, ya para uno salir del de problema, Dios es perfecto. Y si tengo un Dios perfecto, ¿cómo han de ser sus juicios? Y si son sus juicios perfectos, él perfectamente juzgará al indiecito, al de allí o al de allá. Así que eso no es mi problema. Yo. Con eso salgo, sale uno de ese problema de meterse en los, en, los, en los zapatos de Dios. Si uno no sabe buscar a un hijo cuando hace algo malo, uno por pesar de regañarlo. Ahora uno a decir que si el indígena hueste se va a condenar o no, uno qué sabe. Uno solo puede saber cómo se ha comportado uno, ni siquiera el vecino. Uno no conoce el corazón de nadie. ¿Acaso el propio lo estamos aprendiendo a conocer? ¿Acaso el propio? y fueron juzgados cada uno según sus obras la muerte y el infierno fueron arrojados al eh, según sus obras la muerte y el infierno fueron arrojados al estanque de fuego la muerte y el infierno o sea no va a haber infierno como tal o sea ya no va a haber muerte y hades o sea ese lugar de expectación de las almas antes del juicio ese lugar ya no va a tener eh, y la muerte va a ser erradicada por completo esta es la segunda muerte el estanque de fuego o sea ese es el lugar verdadero de condenación el estanque de fuego es, el, es lo que nosotros conocemos como infierno ¿ya? lo que pasa es que en, 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 la, en la teología joánica se expresa o se entiende que infierno o hades Sheol eh, y lago de fuego son cosas diferentes. Lo que nosotros tenemos y comúnmente conocemos como infierno es a lo que se está refiriendo Juan como el estanque de fuego. ¿Ya? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué significa cada uno? No, el estanque de fuego es el lugar de tormento, el que nosotros conocemos habitualmente como infierno. Entonces, el Mesías tiene diferentes fases. Miren esto. Su primera fase fue creadora. En el principio estaba el verbo, el verbo estaba con Dios, y nada de lo que existe fue creado sin Dios. Primera fase del Mesías. El Mesías no solo es un personaje o un cargo para la salvación de los hombres. Tiene una fase creadora. Participó. Trinitariamente con Dios en la creación. Segunda fase del Mesías, su encarnación, siervo, la encarnación de siervo. El Mesías vino como siervo a servirnos y a enseñarnos a cada uno de nosotros y a lavarnos los pies. Tercera fase mesiánica, el Mesías viene como juez, viene como juez. Y esta es la fase del final como de los como tiempos. Como rey, pues como juez.
1: Primero como rey, antes, juez rey.
0: Eh, rey. Viene como juez y como rey es cuando vamos a reinar en el final de los tiempos. Ah, bueno, en el, en, en el entendiendo el milenio, el, el milenio como, ese, como ese rey. Pero es que como rey ya, ya está. Como rey ya está porque él es nuestro rey. Vienes como juez. Él es, él es el rey. Rey de reyes, señor de señores. Incluso cuando vino
2: como siervo ya la rey, pues, <risa>
0: Era en esencia, pero vino como siervo. Tanto no vino como rey, que miren que él no se dejó entronizar. Él decía a la gente, no cuenten esto, porque él sabía que si contaban, lo entronizaban. Cuando él llegó montado en el pollino a la Ciudad Santa, eh, a él prácticamente cuando le decían Osana, rey. le estaban diciendo, venga, que usted es el, el, el hijo de David y lo vamos a poner en el trono de Israel. ¿Y el trono de Israel? y él dijo que esa, esa no era su misión y por eso fue que muchos de los que lo seguían no este no es el rey y lo estaban esperando como rey y no lo esperaban como siervo y entender las fases del Mesías es aprender el plan de redención de Dios y su pueblo no entendió la fase de siervo y esa fase de siervo había sido anunciada por el profeta Isaías todo el profeta Isaías gira en torno a las fases mesiánicas, y especialmente a la fase de siervo, y no de un siervo cualquiera, sino de un siervo que se entrega hasta lo último por amor.
2: Hablo de otra de las teorías de mis amigos teóricos, la de otra
1: manera.
2: A nosotros no nos salvó la muerte de Jesús, sino que lo que nos salvó fue la vida de Jesús. O sea, él vino a salvarnos con la vida, que la muerte fue una consecuencia por asumir pues, eh, la humanidad y porque Control que pues con gente que no
0: estuvo de acuerdo con lo que él decía, pensaba que se lo mataron, pero el plan original era como
2: saltaba era la vida. ¿Sus sí, sí, pues ideologías? con su presencia, con pues que
0: vino a hacer... No, mejor dicho, es un maestro
2: que vino por allá de los judíos, lo vino a enseñar. No, 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 vino con No, no es, no, no, no puede ser, no, no es, no, no. Bueno, dice dice
1: no, no, pero sabes que es muy
2: teso y es muy bonito cuando yo hablo con ellos. Que no, y yo le digo muy pues, al señor, tan bacano que no me dejo llevar como otros que los oigo que hablan con él, se dejan llevar. Y se llevar. yo, ay, señor, bueno, algo están haciendo bien porque no me dejo llevar pues, por, por sus teorías y, sus, y todo lo que me dicen. Pero son
1: como raros
0: Y sabes que hay muchos así, sí.
2: pero son así, súper no, mejor dicho, los
1: más tesos de este mundo los que más leen y te citan los libros por haber y a
2: todos los. no creían en lo sobrenatural, ¿sí? los saduceos. Los saduceos no creían en lo sobrenatural, entonces pues llega el Oye, de ellos son de hecho me decían, eso. es que santo? No, es no, 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 Necesario, pues, ahí está, incluso, o sea, está? Entonces, en lo único que tiene, pero es
0: en lo único en que de pronto pueden tener algo de sentido, ¿sabes? Porque ya está. Pero ellos no creen que está como una persona, ya, sino como otra cosa muy diferente. Bueno. Vi cielo nuevo y una tierra nueva.
2: Perdón. Va, vale, vale, El el 15. Sí, sí.
1: Usted
0: es mi amigo. que es no fue hallado escrito en el libro es mi
2: amigo. Sí, murió el antulio
0: ¿Eso afecta para la grabación? No
2: Perfecto No, pero tengo una respuesta
1: Dice Y
0: todo el que no fue hallado escrito en el libro de la vida Fue arrojado en el estanque de fuego El estanque de fuego es lo que conocemos ahora como infierno Vamos a terminar Apocalipsis en la próxima charla. Que por cierto, el próximo el próximo miércoles no hay no hay porque voy a estar voy a estar en un pequeño viaje y dando un pues tengo que dar unas charlas allá y y nos vemos entonces dentro de 15 días. Este año sí fue. Este año sí fue. Ese es el dicho de, los, de unos hinchas de un querido equipo. Pablo, es cierto lo que estaba diciendo. Es el vídeo de lo que dice la escritura. Es exactamente, es el vídeo. No, vamos a orar. Vamos entonces a terminar con una oración. Yo, apárelo. Padre, te damos gracias por cada persona. Dios prepara el corazón de cada uno de nosotros, Señor, para que con sabiduría, con entereza, con revelación, podamos disentir de los que se crean sabios según el mundo, pero torpes, mezquinos y tercos respecto a la sabiduría del cielo. A los que te ven como pequeño, como poco, como una locuración de la mente. A los que rehúsan a pensar que llevamos una herida en el corazón que necesita ser restaurada y salvada. Pedimos también por ello, Señor. Pero ayúdanos, Dios, a poder cimentarnos, solidificarnos en la piedra angular que es Jesucristo. Para que por medio de esta nueva identidad, que no permitas que nada ni nadie nos robe lo que ya somos y la paz que hemos recibido en el nombre de Jesucristo nuestro Señor.
1: Amén. Amén.